0: Shalom anahnukurim Besefer Kitvey Rabash Kerehbet Damud Elef Mea Veshivim.
1: Maulo estamos leyendo de los escritos de Rabaj, que es no plantas para ti mismo una aseta en el altar en el
0: trabajo.
1: Pueden enviar preguntas por Srivatová y el sistema Arbut. Quien quiera que haga preguntas aquí en la sala, póngase de pie, hable claro y fuerte cerca del micrófono. Escritos de Rabash, el artículo que es «No plantarás para ti mismo una asherah», palabra en hebreo, en el altar, en el trabajo. El verso dice Deberás nombrar jueces y guardianes en todas tus puertas que el Señor tu Dios te está dando. No plantarás para ti una ashrá, ningún árbol en el altar del Señor tu Dios. Nuestros sabios dijeron, Rish Lakish, Cualquiera que designe a un juez indigno es como si plantara una ashera en Israel. Rabbi Ashi dijo, en lugar de un discípulo sabio, es como si lo hubiera plantado en el altar. También debemos entender que es jueces y guardianes en el trabajo y que es en todas tus puertas en el trabajo. Se sabe que trabajo significa el trabajo que el hombre realiza para lograr de Bekut adhesión con el Creador, que es que el hombre debe lograr la equivalencia de forma llamada adherirse a sus, a, a sus atributos. Como Él es misericordioso, tú también serás misericordioso. Es decir, el hombre debe procurar solo el beneficio del Creador y no su propio beneficio. De esta manera aprendemos toda la Torah a nivel individual, es decir, aprendemos tanto la cualidad de Israel como la cualidad de las naciones del mundo dentro de un solo cuerpo. En otras palabras, el hombre se compone de las 70 naciones del mundo, de malvados y de justos. Por esta razón, los litigantes que vienen a juzgar en los juzgados, aprendemos que también están tanto los litigantes como el juzgado en el mismo cuerpo debemos entender el trabajo de mitzvot. Cuando el acto se revela hacia afuera, la mitzvah, el precepto, se considera revelada al hombre. En shum
0: heker shel avodah,
1: es decir, el hombre ve que está observando la mitzvah en la práctica y no se puede decir que la persona se está engañando a sí misma durante la realización de la mitzvah. Por el contrario, en el trabajo sobre la intención el hombre
0: no puede ver la verdad por sí mismo.
1: Puede pensar que todas sus intenciones son por el bien del Creador y no puede decir si hay una mezcla de beneficio propio allí. Esto es como Bala Sulam dijo acerca de las palabras camina humildemente con el Señor tu Dios. Aunque el significado literal de caminar humildemente se refiere a otro cuerpo en el trabajo caminar humildemente con el Señor tu Dios se refiere a su propio cuerpo. Es decir, cuando el hombre trabaja con fe por encima de la razón. Esto se llama caminar humildemente. Es decir, la razón del hombre no puede llegar a funcionar por encima de la razón. Solo por encima de la razón el hombre camina sin un medidor para ver monitorear y medir su trabajo, ya sea que esté caminando en el camino correcto o
0: no.
1: Cuando el hombre quiere ver si esto es cierto, lo examina con su mente y razón. Como está por encima de la razón no tiene a nadie que le diga si está bien o no ya que la razón del hombre que es su moneda, que debería ver si esto está bien o no no puede ver nada porque su trabajo está por encima de la mente y la mente no puede ver esto es por eso que este trabajo se llama Camina humildemente con el Señor tu Dios cuando su cuerpo no ve este trabajo.
0: Por
1: lo tanto, resulta que cuando el hombre trabaja para lograr de Bekut adhesión, que es llegar a un estado donde todas tus acciones son con el fin de otorgar, el deseo de recibir viene y se resiste. En ese momento, el hombre acude a su litigante y establece los argumentos del deseo de recibir y los argumentos del deseo de otorgar. Cada uno afirma que tiene razón. Y luego... Este juez debe decidir cuál es la correcta. Ciertamente, el deseo de recibir con razón e intelecto dice qué hay que decir aquí sobre quién tiene razón. Vayamos a ver qué hace todo el mundo. Es decir, cómo se comporta el mundo si todo el mundo trabaja por el deseo de otorgar o por el deseo de recibir. La regla es que seguimos a la mayoría. La mayoría del mundo usa solo el deseo de recibir. Como dijeron nuestros Es decir, la disputa comienza principalmente durante el trabajo sobre la intención al determinar con qué intención quiere observar la Torah y las mitzvot. Por lo tanto, el hombre debería ver que este juez gobierna con justicia. Y dado que el deseo de recibir argumenta para su propio beneficio, es imposible escucharlo, ya que es parcial. Por esta razón, todos sus argumentos inteligentes son incorrectos, ya que un soborno ciega los ojos de los sabios. También debemos interpretar que cuando el hombre comienza a determinar quién tiene la razón. La pregunta
0: es La
1: pregunta es ¿cuándo se debe decidir? La respuesta es en todas tus puertas. Así, es como está escrito en el zoar sobre el versículo, su marido es conocido en las puertas. Dijeron, cada uno según lo que asume en su corazón. Puertas significa medidas. Es decir, en cada vejina, fase, donde el hombre comienza a trabajar en santidad, Debe determinar allí con jueces para ver con, por quién debe trabajar, para sí mismo o para el Creador.
0: Es decir,
1: en todo lo que el hombre hace, primero debe comprender lo que quiere de este acto. Es decir, ¿para qué propósito está haciendo este acto? si ve que su intención es incorrecta lo que significa que ve que no puede apuntar para otorgar entonces hay espacio para la oración es decir el mal que encuentra dentro de él, a través del cálculo que hace con su litigante, ve que el litigante está sentenciando con justicia, excepto que no puede sostener el veredicto. <tose> Por lo tanto, la pregunta es ¿dónde está el beneficio de sentenciar con justicia si no puede seguir lo que dice el juez? Está escrito sobre esto. Jueces y guardianes. Jueces es solo el veredicto. Es decir, él ve la verdad sobre lo que debe hacer. Pero cuando se trata de la ejecución, que son los guardianes, ve que no puede seguir adelante. En
0: ese momento
1: el hombre dice ahora puedo rezarle al creador porque veo que nunca podré trabajar por el bien del creador por lo tanto el hombre puede hacer una oración sincera para que el creador lo ayude dicho de otra manera en ese momento tiene un cli una vasija llamada carencia que necesita la ayuda del Creador para darle el deseo de otorgar, ya que sin su ayuda él está
0: indefenso.
1: Con esto debemos interpretar lo que está escrito. Tus mandamientos me hacen más sabio que
0: mis enemigos, porque siempre es mío.
1: Deberíamos interpretar que mis enemigos significa lo malo dentro de mí. Veo que me interrumpen de hacer tu voluntad, ya que la voluntad del Creador es otorgar. Y estoy inmerso en el deseo de recibir, que me separa de la vida de vidas. Por lo tanto, aunque observo tus mitzvot, todavía son solo un acto sin la sabiduría, porque sabiduría significa que la luz de Jochma está vestida en las mitzvot. Y la luz de hojma se llama la luz de hacer el bien a sus creaciones, que es el propósito de la creación.
2: Sin embargo... Es imposible recibir la luz del propósito de la creación llamada Hokmah antes de que el hombre tenga la luz de la corrección de la creación llamada luz de Hasadín, que es la vasija del otorgamiento. Dado que el hombre ve como sus enemigos, es decir, su deseo de recibir tiene control total y no pueden salir de su gobierno, por lo tanto, reza al Creador para que se le otorgue el deseo de otorgar. Con esto, más adelante, pueden recibir chokmah también. Este es el significado de lo que dice tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Es decir, los enemigos hicieron que fuera recompensado con Jokmah. Sabiduría. Tus mandamientos me hacen más sabio. Significa que los enemigos fueron la razón para ser recompensado con deleite y placer ya que la ayuda que recibió de arriba lo trajo cada vez un grado más alto que el que tenía. Y... Si no hubiera sentido que tenían mal, se habría conformado con lo que tenía y no habría gritado al Creador para acercarlo y recompensarlo con vasijas de otorgamiento ya que solo las vasijas de otorgamiento son aptas para recibir chokmah. Resulta que el significado de tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, que para las misbot tengan chokmah, solo esos enemigos me causaron todo esto. Hem garmuli este es el significado de las palabras porque siempre es mío es mío se refiere a los enemigos que siempre son mis causas de que las misbod no estarán sin chokma, sino más bien misbod secas en cambio, he sido recompensado a través de los enemigos. Es mío significa que no tengo la opción de seguir los caminos del Creador como el resto de la gente, ya que mis enemigos son peores que los de otras personas. Por esta razón, debo levantarme y pedirle al Creador que me ayude, ya que soy peor que el público general. De esto podemos entender el significado de las pruebas en el trabajo. Por el bien de quién deberíamos saber si el hombre ha pasado una prueba o no. Claramente el creador lo sabe todo. Entonces. ¿Por qué el juicio llega al hombre? Muchas veces durante un ascenso el hombre dice ya no necesito la ayuda del creador ya que tengo algo en lo que basar mi fe porque siento al creador hasta cierto punto. Así que ahora en adelante podré adherirme a Kedushah y podré observar la Torah y las mitzvot de una vez por todas. ¿Qué pasa desde arriba? Dado que ellos quieren que la persona avance y suba al sendero que conduce al Palacio del Rey, donde todos trabajan solo para otorgar al creador. Y durante el ascenso esa persona construyó los cimientos de su judaísmo sobre la base de sentir un buen gusto en el trabajo, lo cual es la base de lo lishma. Por esta razón, la persona recibió un pensamiento extraño. En este momento, se prueba al hombre para ver si, específicamente, cuando el creador le da algo de sabor que siente el deseo de recibir, podrá ser un sirviente del creador. <tose>
0: <tose>
2: Pero por encima de la razón, así, cuando no tiene ninguna sensación, ¿cómo puede hacer algo?
0: Esto
2: se llama enviar al hombre una
0: prueba.
2: Por lo que verá que todo su trabajo se basa en el deseo de recibir y luego sentirá que se está engañando a sí mismo en el trabajo del Creador. En este momento tiene espacio para rezar, para que el Creador le dé la fuerza para poder trabajar solo para otorgar y no por su propio bien.
0: רק בעל מנת להשפיע, ולא לתועל את עצמו. לכן,
2: כל ירידה... Por lo tanto, cada descenso es una prueba. Si el hombre puede soportar la prueba, lo que significa que el pensamiento que llega al hombre le hace ver si está bajo el gobierno de Kedushah o no, durante el descenso el hombre puede ver que en el momento del ascenso toda su estructura fue construida sobre el deseo de recibir para sí mismo
0: durante el descenso
2: durante el descenso, el hombre no puede hacer ningún cálculo. Pero después, cuando recibe el acercamiento desde arriba, una vez más, lo cual llega al hombre por lo que está escrito, Yo soy el Señor que mora con ellos en medio de su impureza lo que significa que aunque el hombre todavía está bajo la autoridad del amor propio, aún así una iluminación le llega desde arriba, llamada un despertar desde arriba. En ese momento, él mismo debe despertar el estado de descenso que tenía, y debe pensar cuál fue la razón por la que recibió el descenso y que debe corregir y qué debe corregir para no volver a descender nuevamente. El hombre debe creer que el hecho de haber sufrido un descenso es porque fue arrojado desde arriba. Por eso cayó en tal bajeza. En ese momento puede trabajar en sí mismo, corregir, hacer las correcciones para que no vuelva a caer, ya que debe creer que el descenso es una corrección para
0: él.
2: Vamos. De acuerdo con lo anterior, podemos entender lo que está escrito. No plantarás para ti una asherah. Interpretaron cualquiera que designe un juez indigno es como si plantara una asherah en Israel. Debemos entender qué es una asherah en el trabajo. Asherah es como está escrito. Felices son ellos. Cada árbol verde. Felices son ellos significa que son felices cuando trabajan por su propio bien. Él siente que es feliz. Esto se llama felices son ellos. Lo que significa que el hombre trabaja por su propio bien. Es decir, solo cuando se siente bien en el trabajo, puede trabajar en la
0: Torah y las
2: mitzvot. Pero cuando no se siente bien, dice... Es cierto que si trabajara por el bien del Creador, podría decir que no puedo servir al Creador bajo cualquier condición. Y no necesariamente cuando me siento bien. Pero estoy trabajando en el trabajo sagrado porque me dijeron que en el trabajo... De observar la Torah y las Misbot, hay más sabor que sentir que en el trabajo corporal. Por lo tanto, si no siente buen gusto en el trabajo, ¿por qué debería trabajar en Torah y Misbot? Después de todo, su base es solo el amor propio. Entonces, ¿qué debería uno hacer cuando quiere uno nombrar un juez digno? En este momento el hombre debe mirar la intención, es decir, la razón por la cual quiere trabajar en el camino de la verdad. Ciertamente tuvo un despertar desde arriba que deberíamos trabajar por el bien del Creador. Y, es, y que es por el bien del Creador. En ese momento, el hombre comienza a trabajar con el objetivo de que el Creador disfrute su trabajo. Es decir, no como en la corporalidad, donde si el propietario disfruta el trabajo del empleado, le da un aumento de sueldo. Más bien, su recompensa es que está deleitando al Creador y no considera su propio beneficio. De ello, se deduce que el juez que está nombrando ahora es para ver que sigue el camino correcto, que es por el bien del Creador. Esto se llama un altar. Es decir, el juez le permite ver que el hombre debe sacrificarse en el altar, lo que significa que debemos observar, como nuestros sabios dijeron, la Torah existe solo en aquellos que se matan por ella.
0: Como Chazal, la no presenta, en el en si... si el juez indigno si el juez
2: es un juez indigno le deja pensar que el hombre debe proveerse a sí mismo cosas que sean para su propio beneficio. Esto se llama Asherah. Como se dijo, Asherahim, felices son ellos. Lo que significa que el culto de los ídolos de Asherah era que siempre mirarían lo que el cuerpo podía disfrutar y no estaban interesados en saber si el creador derivaría de esto satisfacción sino que siempre miraban su propio beneficio <risa> El juez en la persona es parcial inherentemente al deseo de recibir. ¿Por qué uno no coloca a un juez digno? El rap dice, ¿cómo lo harías de una manera más justa? El amigo dice, no puedo porque soy parcial debido al deseo de recibir para empezar. Por lo puesto, este juez va a ser parcial. Pero, ¿cómo puedes construir? Digamos que todo está en tus manos. Y digamos, no se inclina a la, dere a la izquierda y se mueve a la derecha. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías 50-50?
3: El
2: amigo dice tal vez un grupo de jueces pero ellos son lo mismo dice el rap entonces no sé qué hacer dice el amigo esa es, esa es la naturaleza resolverlo con mi naturaleza y no hay cambiar la naturaleza tal vez colocarla en un ambiente adecuado va a construir un nuevo juez el creador tiene la posibilidad de hacer todo no con la inclinación del mal sino con la inclinación del bien entonces cada uno sería como ángeles como en el estado inerte vegetal y animal si lo entiendes entonces toda la creación debe emergir de esta manera este es el deseo superior pero es lo opuesto. Debe haber un deseo de recibir y no sabe qué hacer. Deben haber nuevos discernimientos en sus manos, el deseo de otorgar en contra del deseo de recibir y organizar la creación de esta manera. Entonces, como de un juez digno,
3: emerge un juez
1: eh, digno. Poco a poco, cuando esta naturaleza entera del deseo de recibir aparece en él, y él para nosotros, no estamos ahí aún. Sí, Shlomo.
2: En lo referente a la introspección, estoy buscando en estados entre nosotros dentro de la decena donde aparentemente hacemos algo en nombre de la conexión. Y hay estados donde no estamos en acuerdo el uno con el otro. Y esto genera. Eh, remueve la estructura de la decena, la estremece. En relación. En la actitud hacia los amigos. Y de acuerdo a las preguntas, yo veo que, que hay estados donde estamos en desacuerdo el uno al otro.
1: Es natural que haya desacuerdos. Es respetable porque entonces, aparte de estos, de estas discusiones, ustedes pueden clarificar.
2: Pero los amigos no quieren sacrificarse a sí mismos.
1: Porque uno no ve que eso es lo que hace falta, y que uno tiene que hacerlo.
2: En la decena, si causa separación, ¿qué hacemos para que cada uno se
1: sacrifique a sí mismo? Entonces, aquí nosotros tenemos otra condición. O bien eh, separación o la verdad, digamos. Ahí es donde tenemos que ir. Y es para eso que tú tienes una. Decena.
2: Pero el amigo piensa que su acto es mejor para la conexión de la escena.
1: Por supuesto. Si no, no habría ningún desacuerdo.
2: Pero el otro amigo no está de acuerdo porque él cree que su opinión es mejor para la escena. Y eso causa conflicto y la gente no se sienta juntas, huyen.
1: Hay estados así también, sí.
2: ¿Qué hacemos? ¿Cómo cada uno trae su deseo de recibir al altar? para que este descenso
1: haya corrección? No es un descenso. El helado envía una disputa así entre ellos para que ellos tengan que alinear sus relaciones. Y eso puede suceder solamente a través de la conexión, la incorporación las concesiones y con amor. Y eso está bien.
2: Esto es lo que dice que la experiencia ya... La, la, mujer, la, Diane, no mejor, sí, que... la asignación de los jueces no es clara porque dice que debemos seguir a los sabios con fe por encima de la razón. ¿Qué significa? ¿Significa que pasa dentro de la razón?
0: ¿De
2: qué incidente está
1: sabiendo?
2: Dice que la persona debe decidir quién es el juez y decidir en su deseo de otorgar y lo escribe. Sí. Estoy preguntando, ¿dónde sucede esto dentro de
1: la razón? Dentro de la persona es ella.
2: ¿Pero dentro de la razón? Porque dentro de la persona siempre está correcta, solo por encima de la razón.
1: Pero tú ves que tú has llegado a un callejón de salida, que tú tienes, digamos, amigo, que quieren resolver el problema de una manera distinta, opuesta a la tuya. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
2: Si sí, todo es dentro de la persona, entonces esta situación está pasando dentro de la persona.
1: Entonces, tú te estás escapando de la realidad. ¿Para qué te levantaste? Porque hay un poco de fricción. Estoy tratando
2: de entender cuál es esta descripción, que la persona viene a un juicio y mira el deseo de recibir, el deseo de otorgar y hay un juez que decide. Entonces, todo este eh, tribunal es dentro de la razón. De hecho.
1: Pero
2: entre de la razón, el deseo de recibir siempre gana el juicio.
1: No, donde veces en el mundo que el deseo de recibir gane?
2: Yo siempre veo que el deseo de recibir gana el juicio. ¿Deberíamos argumentar? ¿Deberíamos romper sus dientes?
1: Yo no entiendo qué es lo que está diciendo. ¿Puedes dar un ejemplo claro de la vida? Dudi, qui, Dude, quizás tú puedas brindar algo ayuda.
2: Okay, ¿podría alguien ayudar, amigos? Por favor, adelante. Pienso lo que dice Sean es que lo que definimos como justo es ir por encima de la razón. ¿Por qué necesitamos un juicio y por qué necesitamos un juez?
1: A eso ya se trata de qué es lo que escribió, todas esas cosas para que nosotros podamos ver el otro Pero, lado.
2: Pero al final, aún si se nos preguntara después del artículo cuál es la decisión correcta, esto debería decir por encima de la razón, esa es la única manera. Entonces, ¿por qué necesitamos tener un juez para que hacer una ejercicio? Queremos ir por
1: encima de la razón acerca de todo. ¿Cómo es ir por encima de la razón si no tienes razón? razón? Estoy
2: diciendo que no hay razón. Hay razón, pero esta decisión es innecesaria. No hay entender por qué el juez decida si es si el juez decide si está a favor o en contra si es a favor del de deseo de recibir es un juez no digno si es por encima de la razón es un juez digno entonces es claro para nosotros en avance entonces no es claro por qué necesitamos esta discusión desde el primer momento
1: porque tú no sabes qué es lo que hay dentro, es dentro de la razón y por encima de la razón
2: ¿Cómo colocar un juez digno nos enseña a saber si estamos por encima de la razón? Nosotros sabemos que debemos ir por encima de la razón, pero no explica qué es por encima de la razón. ¿Qué
1: es por encima de la razón?
2: Si sí, del juicio no entendemos qué necesitamos hacer lo que es uh, por encima de la razón. Simplemente dice que debemos ir por encima de la razón, pero no sabemos qué es. Es una decisión. Tenemos que ir por encima de la razón.
1: Que tú usas la razón.
2: ¿A través de qué?
3: A
1: través de tu mente. Cuando tú ves cómo esta corte legal funciona y tú vas por encima de eso.
2: Entonces no hay una pregunta acerca de eso, porque él escribe que la persona ve que no puede tener la intención por el Creador. Entonces hay espacio para la plegaria por una carencia adecuada. La pregunta es, ¿cómo la persona sabe que no tiene estabilidad si es un trabajo escondido, como le escribe?
1: Eso viene de la experiencia. Él ve que cada vez clarifica por encima de la razón que la persona está en su fuerza, está en su
2: Correcto. La pregunta es, ¿cómo sabe que trabajó? Porque Rabat dice que no pudo.
1: Él no puede trabajar de ni otra forma. No puede trabajar de otra forma. Todo nuestro trabajo es por encima de la razón, porque dentro de la razón no tienes nada que hacer, está determinado por anticipado.
2: Correcto, entonces hay una pregunta. Si hay dos cosas separadas, por encima de la razón y debajo de la razón, o dentro de la razón, ¿qué debe resistir el deseo de recibir? ¿Cómo podemos resistir este trabajo por encima de la razón? ¿Por qué? ¿Pero por qué no va en contra del deseo de recibir?
1: Para empezar, cuando a, comienzas a trabajar con el deseo de recibir, o bien esto es a favor o en contra de, de este deseo. Y luego, si vas por el...
2: ¿es opuesto o está desconectado? de
1: no, no desconectado. Tú no puedes desconectarte. Tú construyes tus pasos por encima de la razón.
2: Entonces, por encima de la razón significa... Es opuesto,
1: en oposición al deseo de recibir. No, no. Adam, ¿ustedes
2: la persona hace un cálculo y ve que de acuerdo a su razón, este acto que va a ejecutar no tiene razón de ser hecho. La razón dice no hagas esto. La sociedad dice haz esto y yo veo que en mi opinión no hay razón para hacerlo. No tengo excusa que justifique el hacerlo. ¿Cuál es la fortaleza que la persona debe tomar para hacerlo? Yendo por encima de la razón, porque en este lugar tenemos todas las respuestas del deseo de recibir, y desde el deseo el nivel del deseo de recibir, no hay deseo de hacer ese trabajo y se siente. No hay fortaleza para hacerlo. Entonces, ¿cómo cómo salir de ese estado?
3: Encrucijada.
1: No podemos salir, tú tienes que seguir a la mayoría, a la razón de la sociedad.
2: ¿Y por qué es eso?
1: Porque esa es la razón de la sociedad
2: cuando yo sigo la razón de la sociedad no es diferente dentro de la razón es dentro de la razón de la sociedad es lo que me dicen es como si tuviera todas estas preguntas y me dicen hacerlo y yo lo hago suena como algo torcido dentro de la razón
3: sí
1: pero tú realizas eso con tu resistencia con tus escrutinios
2: correcto ese es el punto ¿de qué se trata esto? ¿de hacer un escrutinio y no encontrar razón a hacerlo o simplemente seguir el deseo de la sociedad?
1: No, tú simplemente haces eso entonces tú ya estás vendido a la razón de la sociedad
2: es lo que trato de entender, la razón de la sociedad. No entiendo. Digamos que una persona hace algo, tiene resistencia y de alguna manera se sobrepone y hace algo de otorgamiento. Resistencia del deseo de recibir, correcto, que se eleva. Sí, pero usualmente se olvida, no se siente el trabajo en la intención. Sí. Entonces es como si el acto... ¿No está desperdiciado? ¿Tú haces la acción?
1: Sí, vino a la sociedad, hizo las acciones.
2: Sin ninguna intención, entonces ¿por qué hacerlo?
1: Sí, él escribe aquí que en la intención también hay trabajo, que también hay resistencia en la intención. Entonces, ¿cómo llegamos al trabajo allí?
2: ¿Piensa que lo estás haciendo por lo que tú piensas o lo hace la
1: sociedad o lo que piensa la sociedad? Por claro, esto constantemente olvidamos.
3: Que se, se,
2: se Como no lo olvidamos, porque constantemente, es decir, si hombre, eh, la cabeza, entonces, sabes, cuando una persona piensa acerca de la
1: persona piensa. Sobre este tema del entrenamiento, ¿tiene este escrutinio de por qué lo está haciendo y todo eso? ¿Cómo hacemos para no caer en el soborno que nubla los ojos del sabio? Primero que
2: todo, tú ya ves lo que está a favor y lo que está en contra. ¿Y cómo tú te fortaleces para estar con la sociedad y no eh, dentro de tu propia razón? ¿Cómo haces esto?
1: Anulándote ante ellos, incorporándote en ellos.
2: Entonces, ¿cuál es la pregunta?
1: ¿Cómo hacemos para no caer en este soborno siempre trae el deseo de recibir porque yo realizo las acciones vengo a la reunión con ellos pero también muchas veces se disfruta tanto que uno se traga todo ¿disfrutar qué? bueno esa es la cuestión uno simplemente quiere disfrutar la compañía, disfrutar a los amigos disfrutar la comida, disfrutar la situación
2: entonces tú te reduces a cero
1: Exactamente, he sido sobornado. ¿Cómo puedo hacer para no caer en este soborno?
2: Solo con la condición de que tú tienes tu propia razón, la cual es opuesta a la sociedad y tú la mantienes, tú no la cancelas como pensabas antes. Tú no las cancelas y tú te mantienes con la sociedad.
1: Y entonces quizá con mi opinión siempre va detrás en mi mente.
2: Bien, ahora tiene dos vistas, la vista de la sociedad cuando estás con ellos, esa perspectiva, y tu propia perspectiva, la cual es, es con lo que tú estás y ahora necesitas un juez. ¿Sí? La
1: intención
2: en la intención
1: de pedir aceptar el la de en los cielos. Al pedir esto, siento que estoy haciendo un engaño. Siento que el verdadero juez y el falso juez están luchando aquí. Aquí es donde ellos tienen una guerra y cada uno de ellos dice yo estoy en lo cierto, yo tengo razón y cada uno tiene su pequeña plegaria. Entonces, ¿cómo podemos finalmente decidir que el juez sea que vale la pena.
2: Solo a través del ambiente que tú tienes. Nadie puede terminar eso por ti. Eh, solo tú y la sociedad. Entonces tú, no obstante, no puedes conectar con la sociedad a través de tu razón.
1: Entonces, ¿ellos deben pedir por esto? No, ellos
2: no necesitan nada. Su perspectiva se sabe y tú tienes que traer, te, posicionarte a ti misma una sentencia.
1: ¿Y quién es el juez finalmente? ¿Ellos son?
2: No, el creador. No, no tú ni ellos, es el creador. Ok, necesitamos la razón, tenemos que ir por encima de la razón. Si empieza con la bendición y para ver la verdad, el juez digno, en el momento en que ve la verdad, el mal que se revela en él está en es la medida de la razón. El rab dice, ¿el mal que aparece en él es la medida de la razón? Sí, puede ser. El amigo dice, ¿cuál es la medida de la razón? ¿Cómo se revela? ¿Cómo se mide de manera correcta? Es posible que aparezca como algo, una fuerza negativa para, trabajando en la persona. Sí, él se da cuenta de la verdad que no se puede apuntar en el otorgamiento sin pensar en su propio beneficio. En la medida en que él descubre esto, ¿cuál es la adición llamada razón? Porque esto es como el mal en una persona y tiene un nombre diferente, razón, ¿cuál es la adición? El rat dice, no es una adición, es cuando vamos por encima de la razón, la manera en que hacemos un escrutinio, la razón dentro de nosotros, donde nos podemos elevar a nosotros mismos, y esta es la manera en que continuamos. La razón es que es una plataforma para avanzar. Trampolín, sí, es una posición. Bien, adelante. Una persona revisa su razón. Y tiene que ser la razón de la sociedad. Si puede hacer esto, sí. ¿Y el juez es la sociedad o el creador? El rap dice, el juez es la persona. ¿A, ¿A quién? ¿La persona se dirige al mismo? No sé, depende en qué lugar estás hablando. Cuando la persona está enfrentando un juicio entre el, des, el, otorgamiento, el deseo de recibe hace un cálculo y no quiere dar a vencer trabajo en contra del otorgamiento. Y entonces dice, ahí existe es este juez que donde está el creador, el rap, los libros, la escena y tiene su esposa. Entonces hay un juez, hay... ¿Cómo trabajar con esto? ¿Por qué no discutes esto, dice el Ra? Porque yo siempre voy a concluir en dos minutos contigo. Y entonces nadie quiere envolverse más. Entonces tú debes trabajar con esto. Entonces, pregúntale a los amigos y pregúntale a los amigos y discútelo con ellos. ¿Qué exactamente es el escrutinio que debemos hacer? Estoy tratando de entender la pregunta. El rap dice, la pregunta también la puedes clarificar con los amigos. ¿Son tus preguntas correctas o son preguntas profundas? Lo puedes clarificar con los amigos. En otras palabras, eh, la moral del artículo es la persona en contra del Creador. Sí, digamos que sí. Cuando hacemos un escrutinio entre nosotros, estamos hablando del so de la escena de la sociedad y llegamos a la práctica. ¿Cómo la persona hace escrutinios a lo largo del camino? Sí. Y desde aquí vienen todas las preguntas que tenemos que discutir dentro de la escena. Sí, probablemente, dice el rap.
3: Ok,
2: continúa. Continúen. ¿Por qué se ponen en silencio? Sí, avanzamos con esto. Dentro de la razón se encuentra que uno no quiere otorgar. Cada vez uno descubre: no quiero hacer nada por otra persona, por el prójimo, no me importa a nadie y no sé ni siquiera quién soy yo, lo cual es aún peor. Entonces hay confusión total. Pero lo que es claro es que no quiero otorgar el hecho de que él es bien que hace el bien en el deseo de ser. Pero hasta que yo no llego ahí, no encuentro ningún interés. ¿Qué hago? Y yo no hago nada y la sociedad dice, es algo simple, haz esto, ríe con todo el mundo, no hay ningún problema. Es un trabajo muy fácil. Sí, exacto, excepto por la intención, dice el rabo. El amigo dice, ¿cómo en ese estado que escribo hay una salida? Poderme incorporar, ver que la luz que reforman te puede dar un cambio. El Rab dice: ¿en qué manera te puedes incorporar con todos? El amigo dice: En una manera en que solo el deseo de recibir sabe. El Rab dice: Digamos que tú sabes cómo separarte de tu deseo de recibir y conectarte con los amigos, con todos. ¿Es eso posible? Es posible, dice. Digamos que quiero ir a dormir y pero quiero venir a lavar los platos. Correcto. Esto es porque estoy apenado por la sociedad, ¿no? ¿Por qué? No esté apenado y quiero hacerlo. Entonces, ¿cómo puedes posicionarte a sí mismo hacia la sociedad después? para incorporarte con ellos y ver que con esto tienes una recompensa y que después vas a estar tú con la sociedad haciendo lo que ellos quieren y al y con esto tú recibes una nueva vasija, una vasija común.
4: Es una frase muy linda la que usted dice, pero si no existe ese común, Raf, ¿por qué no existe? Pregunta, no existe. Yo no, yo no siento que haya un clic de ese tipo. Si yo no calgo en el lugar de que los amigos dijeron, de que ah, fue algo que comimos, nos sentamos, eh, salimos con una elevación del ánimo, ¿eso es lo que usted se refiere? Raf, no. Pregunta, entonces, ¿a qué clic, a qué instrumento usted se refiere? Raf, de que ustedes todos quieren llegar a algo común entre ustedes que es más elevado. Pregunta. Eh, sobre eso hay un poquito así como una nubecita en ese sentido pero no es no algo sobre lo cual se puede poner el dedo sino que es una nebulosa sí, pero con eso se empieza y entonces se tiene que clari clarificar eso todavía más y más, que esté más compuesto por palabras digamos que están claras y que detrás de esas palabras que se entienda cuál es el estado tan, tan especial que tiene la sociedad la decena que a eso es lo que nosotros necesitamos cada vez más y más y más estar clarificando y estar anhelando de llegar a eso. Es decir, si vos te preguntaste, ¿qué más hay? Qué más, ¿Qué más hay más allá? Entonces, la respuesta es, ustedes aclaran cómo es que avanzan juntos, que ahora empezamos a agarrarnos de algo sobre eso, cómo es usted, que ustedes avanzan juntos hacia el objetivo. Pregunta, ¿y cuál es el objetivo, Raf? El objetivo es estar adheridos uno con los otros, que la decena sea como uno. Pregunta, ¿qué es lo que eso quiere decir, Rav? Que entonces empezamos a sentir el Creador. Empezamos a sentir el Creador adentro nuestro. Pregunta, ¿a partir de que yo me quiero incluir con Nif, con Roman y demás, entonces yo empiezo a sentir el Creador? Rav, vos te empezás a incluir con, tus, con sus deseos. Ustedes pueden... Es decir, en lo que es el, el camino, cada uno va renunciando un poco a lo que es su propio querer. Y entonces ustedes llegan a un estado en el cual están conectados en un solo deseo y ese deseo es el conseguirán yo eh, acepto todo lo que ustedes dicen Sí, Gilad, Gilad. Eh, pareciera ser entonces que sin llegar en cada momento nuevamente a un pedido de la ayuda del creador, entonces el camino no está no está correcto, Raf ¿está claro eso? Pregunta, porque tampoco ese juez no lo tenemos ese juez está siempre sobornado y nos, nosotros tenemos que también pedir que venga un juez que sea un juez verdadero y después también el policía o sea, es, o sea, si, si está el juez y si uno ve el, qué es lo que tiene que hacer, uno tiene la fuerza para hacer hacerlo, entonces se tiene que pedir la fuerza también para el policía y entonces todo es por un camino que es en, en negativo. Eh, uno aclara y se da cuenta que el juez está sobornado. Rab, sí, al fin y al cabo, eh, uno llega que está exprimido por completo. Pregunta, o sea, que todo es por el camino del negativo. No es algo que sea fácil acá. Nada se puede hacer con facilidad. Raf, no, no, para eso, en ese sentido no se dice nada, en ese sentido. Eh, sí, pregunta, yo sigo con lo que es la clarificación de Haim, que la persona puede renunciar en algo ante la sociedad, entonces en ese sentido al parecer eh, también él gana algo el, el, el lugar verdadero donde él no puede hacerlo y que él eh, tiene que pedir la ayuda para poder hacerlo como si fuera que nosotros eh, tenemos que por medio de un camino de lo que es lo negativo, la negación ir liberando un lugar para el creador o sea, si nosotros no le liberamos un lugar nosotros vamos a estar dentro del ego Raf, ¿cómo ustedes le pueden liberar un lugar ¿Dónde es que él va a tener un lugar? Pregunta Raf. Eh, pregunta, donde hay un desacuerdo dentro de la escena o dentro del hombre, donde hay una oposición, una resistencia, donde algo que le parece que no está bien, que no es razonable, que él no está de acuerdo con eso, que no está de acuerdo a sacrificarse en ese sentido. Justamente en esos mismos lugares son los lugares que son importantes. Raf, ciertamente, es decir, en el lugar donde es que todos estamos en negación con respecto. pregunta eh, siguiendo con la clarificación de Jaime la persona viene a hacer una acción eh, también eh, cuando, por, cuando es algo que la decena se lo pide la persona tiene que tener una intención que eso sea para el cielo y acá como es que está escrito acá es donde empieza el problema es como Rabash dice, ahí empiezan las resistencias. o sea si él va buscando hacer algo por el cielo, si él busca tener esa intención, al fin y al cabo eh, la persona entiende que no tiene la capacidad de poder dirigirse de que sea para el cielo, todo está sobornado acaso eso ya es la revelación del mal, de que él se da cuenta de que no tiene en sus propias vasijas ninguna posibilidad de estar dirigido hacia el cielo porque en todo sentido está sobornado. O sea, si él entiende que es el mal que está dentro suyo... Entonces, ¿qué es lo que, ha, que ahora hace? Si es que ahora ya ha entendido de que todo lo que está dentro suyo no, no le puede permitir hacer algo de hacer algo para el cielo. No existe eso en lo que es el trasfondo. Raf, que se anule a sí mismo? Pregunta, ¿qué es que se anule a sí mismo? Raf, pero vos estás diciendo que él tiene una decena. Dice el amigo, sí. Raf, ¿qué se anula entonces ante la decena en todo lo que sea? Pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay cuando es que él viene a hacer esta acción y que no tenía una resistencia en relación a eso? En relación a la decena, o sea, la decena dice hace X y él va y hace X. Ahora, eso es una cuestión. Raf le dice, sí, eso es como un bebé. Pregunta, entonces ahora él clarifica cuál es la intención y ahora nuevamente se tiene que anular. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene ahora? ¿En qué se tiene que anular ahora ante la decena? ella está de acuerdo en hacer esta acción. Ahora, la cuestión es si lo hace por el cielo o no. Raf, eso ya es ya es un nivel. Pregunta, ¿qué quiere decir que para llegar a una intención que sea para el cielo tiene que anularse a sí mismo ante la decena? Raf, porque entonces en cambio de eh, eh, adherirse a la decena, él se adhiere en algo a lo que es el Creador, y entonces puede ya tener una intención en relación a él. Pregunta, ¿dónde es que la decena está en oposición a él que en relación a eso se tiene que anular. O sea, todavía yo no puedo aclarar dónde está ahí la resistencia que hay entre él mismo y la decena. En lo que respecta a lo que es la intención de hacer las cosas que sean para el Creador, dónde es que ahí está la decena, dónde está la resistencia que se presenta entre la persona y eh, la decena. ¿y entonces, ¿qué? ¿No se entiende dónde es que está su resistencia? Pregunta, sí, o sea, cuando él viene a hacer algo que sea por el cielo, ¿por qué la solución es por medio de la decena? ¿Cuál es la resistencia que él tiene que seguir en relación a la decena para que realmente se pueda dirigir de que sea para el cielo? rap si sí, él hace un trabajo eh, que es el correcto, lo que es la conexión con la decena, entonces en relación a esa misma conexión él siente cuánto es que está dentro de la decena en, en una conexión que es diferente. Pregunta, entonces cuando la persona viene a hacer una cierta acción que la decena le ha pedido, en ese sentido decimos que no tiene ningún problema, es un bebé que lo hace, cuando él clarifica cuál es su intención, él de repente eh, revela una resistencia que no había sentido anteriormente cuando es que él viene a proponerse de que las cosas sean por el cielo hay algo que pasa por dentro algo que se renueva dentro suyo y también algo entonces se renueva en relación a la relación que tiene con la decena Rab. Él pone a la decena eh, frente al Creador y conjuntamente con el Creador. En castellano, el artículo se titula «Aún no es el momento de reunir la manada o el rebaño». No es el momento de reunir el rebaño le han dado de beber al rebaño. Es sabido de que todas las palabras de los justos su hablar se dirige a lo alto. Y esto es lo que se le ha dicho de que se le ha revelado por medio de un pastor de Hanán porque no se no podía dar vuelta a la piedra por en, eh, eh, que estaba sobre el pozo hasta que se reunieron todos los rebaños y dieron vuelta diga Pregunta: Primero que nada, el artículo realmente es un artículo que es muy elevado, pero ¿qué es lo que nos puede decir a nosotros? O sea, que cada acción que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que pensar en todo el clima mundial, en todo Israel, eh, reunir los rebaños. ¿Qué es lo que eso quiere decir, Raf? Eh, reunir de todo aquel que pueda estar en lo que es nuestra sociedad, hombres, mujeres. Que, que durante el tiempo lleguemos a una inclusión tal que el Creador pueda revelarse. En total, en términos generales, ese es el objetivo que tiene nuestro estudio. Pregunta, y entonces cuál es, cuál es la prevención que él pone de que el individuo no salga del colectivo, en qué exactamente es que la persona sale del conjunto, Raf, de que se desconecta de la decena, de que se desconecta de la estructura de, no sé, de institucional, no sé cómo decirlo. Pregunta, es decir, llegar a cada momento, eh, a la situación en que cada momento se vive únicamente para el conjunto. Ram, yo creo que quien está acá, eh, cada uno él piensa de que él tiene un un conocimiento muy claro de que él vive únicamente para revelar al Creador y para adherirse por medio de los amigos de adherirse al Creador. Ese es en realidad el objetivo de nuestra vida. Si no, no hay ninguna causa por la cual vivir. Sí, Dudi, pregunta ¿qué, qué, ¿Qué, es lo que es acá el rebaño? Raf le dice que vos no bueno, sabés qué es lo que es, eh, pero ¿quién es? dice eh, el alumno, ¿quién es? ¿Nosotros? ¿El Clima Mundial? Raf, sí, el Clima Mundial, pregunta. ¿Y qué quiere decir que el rebaño se reúna? ¿Cuál es el objetivo de la reunión del rebaño? Raf, de que el pastor reúne todo, lo, todo su rebaño para hacer con ellos eh, una cierta sí, 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 sí. acción. Pregunta, eh, el, el título es El tiempo de la reunión del rebaño. ¿Cuál es el tiempo de esa reunión, Raf? ¿Cuándo es el tiempo de la reunión? Esperemos que nosotros eh, podamos eh, alcanzar eso y que podamos eh, elevar rezos y pedidos al Creador de que tenemos eh, la disposición de reunirnos, de que estamos listos para que Él, sea quien nos reúna, nos junte, pregunta. ¿Es el pastor quien nos reúne o que nosotros nos reunimos? ¿Están nuestras propias fuerzas para reunirnos? Raf, está en es lo que es nuestro pedido. Pregunta, ¿y qué? ¿Y cómo? Raf, y todavía no es eh, el tiempo, como es que escribe. Pregunta, ¿pero de qué depende? De que se llegue, de que llegue ese tiempo, Raf. Eh, Raf dice, mientras tanto, al parecer no es el tiempo. Pregunta, ¿no es todavía el tiempo de reunirse? No, dice Raf. Pregunta, ¿por qué no? Raf, yo veo, lo, es algo que lo veo de acuerdo a lo que son las fuerzas que nos vienen.
3: De que tratamos
4: de hacer eh, de nosotros mismos un rebaño que sea el apropiado, pero es algo que todavía no lo conseguimos? Pregunta, y entonces, eh, ¿sobre qué hay que pedir si todavía no es el tiempo? Raf, no, eso está por encima del tiempo. Nosotros tenemos que pedirle al Creador de que Él nos envíe la salvación y que Él se revele en nuestros deseos de que de que todos hemos seamos empujados hacia la conexión es decir vos entendés eh, no es el tiempo como dice de que se reúna el rebaño de que todavía no no ha llegado el tiempo. Eso es lo que es él escribe. Pero es algo de que podemos pedir pregunta ¿Qué es lo que va a pasar cuando el rebaño se reúna? Raf. Y entonces todos van a tener un muy fuerte deseo y de esta manera vamos a poder elevar man, lo que es un man eh, común, al Creador y vamos a poder obligarlo a él a que él haga una corrección. Todo se hace por medio de los inferiores. Gracias.
0: Gracias. Raf, sí. Pregunta.
3: Quería
4: preguntar en relación a lo que es el ejemplo de la barca nos relacionamos con eso como el que el que el que hace el agujero es un tonto pero el que el, el que lo ve el, el perfecto pero al pareciera ser que es todo lo contrario es, a lo mejor es bueno que, que sea un agujero en la barca para que todos empiecen a trabajar como que fuera el peligro y eso le provoca a todos que empiecen a trabajar juntos. Y por eso ese, ese esa alegoría es algo que yo por lo menos no lo puedo entender muy bien, Raf. El ejemplo, la alegoría de la barca y de quien hace un agujero en la barca, es un ejemplo sobre uno que él puede hacer caer a todos y por lo tanto es que tenemos que estar muy prevenidos de ese tipo de amigos, de que aparentemente es que ellos hacen un montón de cosas y tienen la disposición para hacerlo todo, pero que de verdad el daño que ellos pueden producir es muy grande.
3: no a Harón. Vos,
4: el
1: último. Dale.
4: Está escrito acá sobre la inclusión de incluirse a sí mismo en lo que es eh, Yehidah, la raíz de todo Israel, la unicidad. De, bajo el secreto de yo soy el primero y el último. ¿Sobre qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que es esa inclusión, Raf? Eso se habla de lo que es la raíz superior donde es que ahí todos se unifican. También el inerte vegetal, animal y hablante, todo lo que pertenece a la creación, todo se reúne ahí en un solo punto. Pregunta, para estar incluido, ¿hay que pedir esa inclusión, es decir, en la decena también? Raff, sí, hay que pedir la inclusión en la decena. Pregunta, la pregunta es si yo pido la inclusión en la decena. ¿Es un rezo por mí mismo o es un rezo por el conjunto, por el colectivo? Rav, eh, para que vos hagas, tengas un rezo por vos mismo, vos no necesitas la decena. Si es si, si es con la decena, es solo por la decena. Pregunta. Entonces yo pido la inclusión dentro de la decena, pero por la decena, no por mí. Rafsi. Sí? Pregunta. Se dice eh, el dolor del crecimiento de los hijos. ¿Usted tiene está eh, aleg está contento con lo que es el ritmo con el que nosotros vamos avanzando, ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero yo cada vez más y más entiendo a Ravash. ¿Te das cuenta, eh? No hay nada que pueda hacerse. Se, se quisiera más, pero así es como sucede. Y eso depende de muchísimas condiciones. Y no todas las condiciones es que podemos pasarlas por alto.
3: Eh, casi ninguna.
4: Esperemos de que sigamos avanzando eh, y que lo hagamos más rápidamente. Pregunta, ¿qué de todas formas es lo que está en nuestras propias manos? responde, en nuestras propias manos está todo. Acá la cuestión que se plantea es si, si nosotros eh, revelamos las vasijas que están en nuestras propias manos y construimos para nosotros mismos eh, eh, lo que son las herramientas adecuadas, las bases en ese sentido, yo soy un optimista. Yo pienso de que está la fuerza, eh, está la, la causa, el objetivo. Todos saben, digamos, en comparación a hace un año, el objetivo está más claro, el, el camino está más aclarado, los libros, y nosotros mismos, o sea, estamos eh, eh, en, relativamente en una forma que está revelada ante nosotros mismos. Y también en relación al mundo, yo también escucho de que la gente eh, cada vez más entiende, eh, nos acepta a nosotros.
3: Estamos.
4: ¿Qué vence y qué pasa? pregunta ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que puede asegurar de que siempre estemos? Rav, ninguna cosa lo puede asegurar nada de nada en cada momento dado nos sostenemos a nosotros mismos debido a que el creador nos sostiene pregunta eh, diariamente vamos eh, re, revelando que que eh, lo máximo es eh, la sociedad y los amigos. Eh, que eso es el mayor haber. ¿Cómo se puede eh, conservar, cuidar ese haber, raf Todo está en vuestras propias manos. No, está, no es algo que depende de mí. No depende de mí. Yo dentro de poco que me voy a ir y ustedes van a necesitar de sostenerse a ustedes mismos pregunta cuál cuáles son las fuerzas que las cuales nosotros podemos ahora eh, 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 cuidar para tener después también la fuerza para poder seguir adelante raf únicamente conectarse entre ustedes y conectarse con el creador no hay no hay nada más de qué agarrarse está pregunta yo lo miro a usted y pareciera ser que lo que lo sostiene a usted eh, somos nosotros que usted eh, nos hace crecer a nosotros eh. y lo que yo me pregunto es si es únicamente la conexión entre nosotros o que tenemos que también pensar de cómo hacemos eh, crecer una próxima generación ¿Cómo difundimos, cómo eh, llevamos esta sabiduría también a una generación que está más allá? Rap, por supuesto, ustedes también tienen que estar pensando en eso, de cómo también difundir en general, no únicamente a lo que son sus hijos, sino en general a todo el mundo. Pregunta. ¿Por si, sí, porque sí, si es algo que está trabado dentro de nuestro? Parece ser que eso es algo que no puede existir, tener lugar. Rap, sí, por supuesto, ir para adelante. Ya no hay más preguntas. Entonces, ¿es posible que nos separemos? ¿Qué, qué es lo que vos querés preguntar? Eh, a continuación de lo que dijo Benzi, en la última etapa, eh, siento de que yo depende, en, dependo en una forma total de la decena y eso es el haber más grande que siento eh, está el creador y demás pero ese es el punto de agarra y lo que yo quería preguntar cómo es que nosotros les ayudamos a los amigos a que sientan esa fuerza la fuerza que tiene la decena y de estar agradeciendo de que nosotros somos una parte de lo que es esa fuerza Rafa, eh, no sé, el tiempo realmente es un tiempo para la reunión del rebaño.
3: ¿Qué es lo que puede hacerse? No sé.
4: Empiecen a planteárselo, cuestionense, empiecen a reunir contenidos eh, que estén más dirigidos en ese sentido, se puede también hacer un congreso, lo que ustedes quieran.